0: 大家好，我是小花，新年快乐！今年呢，多多益善迈入了第五年，谢谢大家，就是一直在支持我们，成为我们的好朋友。那二零二四年呢，我们会在这里持续制作善尽天良，也欢迎大家跟我们分享你的收听心得啊，或者是想要许愿的题目。那我们会继续跟大家一起看见更多元的公益事业，然后探究助人工作的学问。那今天呢，播出的时间是一月九号，是非常。决定台湾未来四年的时态的一个关键时刻，因为这个周末就要大选了，总统大选。那在这大选中呢，我邀请了我的。我的好朋友们来上节目，然后跟我聊聊他们对于政治参与啊，或是社会参与的经验跟想法。那我想要请何俊跟艺兴先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是何俊，然后我现在是一位大学生。嗯，然后在高中阶段有参与过领培营啊相关的政治参与。
0: 什么是领培营啊？
1: 就是它有点像是训练我们在关于政治这方面的议题的思考。嗯,嗯，就是它会有一些大学生或者是一些比较。像有经验的政治家会去引导我们高中生去。思考一些关于政治议题。嗯
0: 嗯，然后何俊今年几岁？我刚刚上节目前先听到的时候，有些惊呆一下。
1: 我目前十九岁。
0: 然后是你上台北念大学第一年
1: ，对不对？对对对，今年是上台北的第一年
0: 。哇，那你原本在哪里念
1: ？原本在彰化。
0: 嗯，跟我一样，因为呢，他就是我的高中同学所带来的嘉宾。那我想要请我的高中同学跟大家打个招呼。
2: 大家好，我叫易欣。那我现在是一名高中的公民老师，啊，已经在这个工作上从事七年的时间了。嗯，然后过去自己在学生时期也蛮喜欢关注公共议题，然后参与这个政治方面的，嗯，一些不管是社会运动啊，还是讲座啊，或是跟朋友讨论时事，嗯，所以后来。因缘际会从事公民老师这个工作，就觉得哎、欸，因为以前没有想过要从事这个工作，后来实际从事就发现说，哎、欸，跟我自己平常的兴趣蛮能够结合的。因为我包括下班之后也是会持续的在关注社会议题，然后这些东西都是可以带到课堂上面。嗯，所以你们两个是什么关系？我们
1: 是什么关系？师生关
0: 系。以前是师
2: 生关系，<笑>现在前任
0: 的师生，前任是前师生关系。然后现在是，哎、欸，你们上节目之后，就是结束师生关系之后才联络的吗？还是平常就有在联络？
2: 我过去是这样子，就是我在社群上的互动，我想说在师生关系的时候，不要有太多社群的互动，嗯,嗯,嗯,嗯就是有,有一点像是一个明确的界限。所以他们要毕业的时候，如果要叫我 IG 什么的，我就是会加，嗯嗯我就会觉得毕业之后如果有那个缘分，就可以当朋友，嗯
0: 嗯嗯嗯。那因为我们在这个节目播出的当下，离大选剩下四天。然后，因为我今天找两位来呢，除了你们的身份之外，然后还有世代的差异嘛，世代差异。然后就想要问问年轻世代的代表何俊，就是这是你第一次参与总统大选嘛？然后你在看这些总统大选的时候，各种可能宣传啊，或者是各种证件发表，或是大家可能网络上网民打口水战之类的，你有什么样的感觉？
1: 我只能说，我觉得在某一些社群软体上面的政治风向，好像不是到特别的友善。嗯，呃，像现在年轻我自己，嗯，会上一些社群软体，嗯、那我现在就不太细讲是哪些。嗯，就是上面会很多人会因为一些跟你政治理念不同的人，然后彼此会以言语互相攻击，甚至会提升到可能。你的精神状况，还是你全家的状况
3: ？嗯，对对
1: 对，我觉得政治的东西是可以讨论的，没有错。我觉得也非常喜欢听到大家讨论政治，嗯，但我觉得。讨论政治是对的，但是假如是过于偏激的言论，那我觉得就是太超过
0: 了。嗯，那你觉得如果呃遇到政治立场或者是想法不一样的人，对你来说是你会怎么想这件事
1: 情？我觉得要成长，一定是要有。思想上的摩擦。那假如我今天身边都是跟我一样思想的人，嗯、那我就在这个生活圈中完全不会有成长，因为我的生活圈都是这样子。嗯、那我的思考也会因此而局限住。嗯、但如果我今天能遇到不同的人，跟我的想法不同的话，那我可以借由他跟我诉说他的想法，我去思考一下我的想法是不是有错。那如果我有错，我可以去。更改我的想法，或者是改变我的立场都没有问题。嗯、但是我也不会只有听别人讲他的立场，我也会阐述我自己的立场给他听，为什么不会这样选择，为什么会有这样的想法。那我们彼此之间就会达到一个互相理解，然后互相认识彼此想法的一个好机会。
0: 那你会觉得这个过程很痛苦吗
1: ？我超爱这个过程的。<笑>你超爱这个过程？就我很爱跟人家吵架。真的吗？对，我就可能适合生在哲学家时代吧。<笑>
0: 那你你有特别的，就是印象最深刻的吵架经验吗？就是可能对象是谁啊？然后
1: 哦，这要提到我高中的公民课，就是易新老师带的时候，
0: 嗯
1: ，就是我们很常在课堂上，因为我跟另外女生，我们两个很好。嗯，但是我们两个的立场有时候会非常的不同，嗯、然后我们就会老师上到一半，然后我们两个就会因为这议题而吵到老师会站在台上看着我们。
2: <笑>那老师也在享受这一切吗？<笑>对，但我就会只是会担心说班上有一些人
1: 会不会没有进到这个吵
2: 架框框里面。嗯、其实也不知道吵架是热烈的讨论、嗯，嗯
0: 哼
3: ，
2: 嗯没有到人身攻击，但是是我们会说是对，嗯、就是。理论上的一
0: 种争辩，激辩
2: <變>。<變>然后我记得他们那时候刚好位置也不是离得很近，是离得很远，所以就会隔空交锋这样子的感觉，<笑>就
1: 会很大声
2: 。嗯，然后中正的同学可能就会看那个飞弹一直从那个上空飞过。
0: 那你喜欢这种感觉的原因是什么？因为我自己，我觉得像在多多嘛，我们都是一群文字工作者，然后就会有很多做采访的机会。那虽然我们去采访都是一些弱势议题，感觉是我们平常就很熟悉的圈子，可是一定还是会遇到想法不一样的人。那之前就有蛮多经验，就觉得哦，要在那边耐着性子听，跟自己听起来想法不太一样的人，是一件蛮痛苦的事情。但是有一些收获是，有时候会发现你耐着性子听之后，会发现他讲的事情可能。表面上听起来跟我想法不一样，但是其实我们想要去的方向是一样的
1: 。为什么会喜欢跟人家用讲话的方式阐述我的想法？我觉得是因为我很讨厌人家都不讲自己的想法
0: 。Oh, 我觉得是最讨
1: 厌的。要我去猜你的想法，
0: oh, 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 oh. 是
1: 认识你的人只有你自己，<对>而且你自己可能你也不认识你自己，那你凭什么要我去揣测你的想法？嗯，所以我觉得借由激论或者是吵架的方式带出彼此的想法。或许是一件好事。嗯，相对于彼此都不讲出来，嗯、然后到最后发生了冲突、嗯、才想要去解决。嗯、那我觉得发生冲突之后再去解决，可能已经来不及
0: 了嗯。嗯嗯嗯，感觉很棒哎。那艺兴自己在课堂上会有这个困难吗？就比方说同学都不讲话，感觉是现在我们认为的课堂上很常发生的一件事情
2: 。同学都不讲话，我现在的处理方式就是自己问的问题可能不够小，所以不好回答。所以，我现在同学都不讲话这件事情，已经不太会困扰我，因为在带讨论部分，我自己觉得在教学的过程中，因为反复的去练习提问这件事情，嗯，嗯就其实很像记者。就是记者在提问的时候，嗯、如果你问的问题太广泛，<對>那可能受访者他不是不讲话，是他不知道要从哪边开始讲。是、欸，要问的小一点。嗯
0: ，就比方说，我们记者可能平常做的是一些研究工作，那我们会问的可能有些问题会不那么的实务。那你去问第一线的社工或是受服务的对象，他们可能就会真的很需要很有情境式的问题，他们比较能去回答到。这样
2: ，嗯，就例如说。你如果直接问学生说：“哎，你面对未来的工作需要具备哪些能力？”这个问题，如果学生回答不出来，也许你就是在跟聚焦。嗯，好，那如果今天是去插机电工作，嗯，你需要具备什么样的能力？台插电，<笑>对，那他们就会很好回答。<笑>如果他们这时候就开始远远侃侃而谈，远远不觉得丢出答案来，就代表前一个问的太大。啊，可能
0: 他就会开始说成绩要很好，嗯、或者是什么，对，有一些具体的想象。
2: 呃，要很会写程式，嗯，或者说要理工很好，就是数学很好，嗯、或是化学很好。嗯，他们就会开始有想法。嗯嗯。嗯
0: 那何俊，你对于这一次就是必须参与选举，你有做什么样的准备或是观察吗？那你在决定要怎么投票的时候，是怎么去做决定，然后怎么去累积你对这一票的想法？
1: 因为我现在还没有投票权啊，所以如果我投票权的话，嗯、我当然会积极的去投票嘛。嗯、所以在于我要如何去投这一票。我自己做的准备是，我有去看。三次的总统的，就是
0: 这一次你没有投票权，<对>但你还是有看的意
1: 思。对对对对对，嗯嗯嗯就是我有去看三次的总统跟一次的副总统的那个政见发表会。嗯，但对于我来说，政见发表会它其实没办法代表什么东西。嗯，因为它时间过于短。嗯，那国家这个东西事情很多很渣。嗯，所以你要说一个候选人一个政党可以从这短短的。一个小时、两个小时之中去阐述他所有的想法吗？嗯、我觉得是不可能的。那为什么我还会花时间去看呢？我主要看的是在这上面他们是否有站住自己的立场，非常确定自己的立场。嗯、那以及他对于他们政党的支持度，还有他們背后的幕僚是否有足够的能力去支持整个国家。然后我觉得最有趣的是在证件发表会上面，最常看到就是攻防战。嗯嗯、那我觉得攻防战对我来说就是一个你总统的临场反应最好的时机点，嗯嗯、因为你根本不知道对方会提出什么问题。嗯、那你不只要去防御，我觉得更重要的是你防御之外，你还要找到能攻击回去的点。嗯嗯、我觉得这才是一个。总统人选或者是副总统人选应该要有的头脑
0: ，嗯，比方说他去找到他的盲点，然后来指出他的错误之类的。對對對對對對所
1: 以我觉得证件发表是可以去听的，但是没办法足以代表我会去投下这一票。那我为什么去投下这一票呢？我自己的想法是，有些人是因为党而投人，嗯、然后有些人是因为候选人是谁，所以我投谁。当然、嗯，但在于我自己的立场，我觉得这都没有对错。那我自己会去选择这一票要投给谁的最主要因素是。我在乎的议题，哪一位候选人或者是哪一个政党最符合我自己的想法，那我就去投他这一票。嗯，嗯对。那在于国家的议题那么多，每个人想要关注的点都不一样，所以我觉得这个东西就是你要自己去发现什么东西是你最在意的，嗯嗯、那你就从最在意的点去切入，你想要去投哪一票，嗯、我觉得会比较简单。嗯嗯。嗯
0: 嗯想跟听众朋友分享，就是我分享这个房刚给何俊的时候，然后过了三个小时，他丢了两张 a o e 然后满满的字给我，就是他的拟答。然后我看到他回答我刚刚问的这一题的时候，第一句其实还蛮受到是感动吗？还是惊讶？就是我问他说要怎么投下这一票，然后他回答是说他觉得其实投下这一票很简单，就是选择价值理念相近的人。那我就觉得，诶、欸，其实有时候事情真的没有那么复杂。然后我就觉得，刚刚你的回答有让我想起一些<笑>，觉得就是
2: 年轻的时光之类的
0: ，就是就是有时候事情想的太复杂了，确实是选择跟自己价值理念相近的人是最重要的。那我也想问易性就是刚刚何俊有提到说他今年还没有那个投票权嘛？那我们在录音之前也有聊到说，哦，你说其实下休。公民权是非常的重要的一件事情，因为如果没有这一票的，就是参与感或者是实权的话，对学生来说可能会没有关心政治的动力，或者是不想参与这些，是不是这样吗？嗯
2: ，就我会觉得，如果今天是可以投票的话，对于就是说我们现在高二的公民课就会教选举制度嘛，然后會教政府体制，嗯、会反正就是政治参与的篇章。那对于高二的学生来说，你就会很有连接的点，因为我们现在新课刚讲的就是要跟生活应用做连接。嗯、那我告诉他们说：“诶、欸，明年你就要实践这个投票作为一种公民参与了。”对，所以你必须要拥有这些知识面，嗯嗯,嗯，就会是一个很好的学习动机。嗯,嗯，可是现在就是要到二十岁，所以我就印象蛮深。最近在上课的时候，因为我现在还有教高职的哦。然后告职有学生就抱怨说，因为他们现在来不及参与这次的总统大选，<对>然后要到下
0: 一次四年后，
2: 就这四年后，可是他们现在只有十七岁，对，所以就是还要再加四年这样子，嗯嗯嗯
0: ，嗯，所以会对他们说比较没有动力去知道或是听你分享这些事情。
2: 就是我在讲的时候，我就说哦，这以后投票的时候会是一个很重要知识基础，就是、如果你有先学会的话，嗯嗯嗯到时候就不用嗯,嗯,嗯。重新来过，嗯，你脑中是有一些知识点可以连接的，嗯，然后他们就说，哦，可是还要很久诶、欸’<笑>对。对他们说四年<笑>然后就觉得我、哦、嘴软
0: ，确<笑><笑>实很久。那你觉得当一个公民老师，就是你在教育现场，除了讲这些制度面的事情，那像比较现实层面或者生活层面的这些大选的事情，你会希望带给同学们什么？然后会跟他们聊什么？
2: 比较是议题面，就是真的是拆成议题来来看。嗯嗯、那就选举本身就是讲选举制度，嗯、然后还有因为选举制度就会关系到、欸、选战怎么打，然后制度怎么设计怎么玩，它比较像是一个游戏，然后让大家了解说，虽然选举是民主很重要的一种实践方式，可是它其实有所谓的局限性。它真的民主吗？是一个问号。然后就让他们知道说，所有的选制其实。各政党都有专门在打选战的人，对啊，他都是可以操纵的，对，比较是这个面向，然后其他就是议题的面向，所以就会回到像刚刚何俊讲的，<對>就也期待学生可以了解自己在乎的价值到底是什
3: 么，嗯嗯
2: 嗯然后之后在投票的时候，就是选择跟你自己价值相近的人，嗯，我自己是这样想，因为我自己也是透过这种方式去，对
0: ，那想问何俊，你最在意的议题是什么
1: ？哦，我觉得。关于生小孩补助这件事情，我
0: 你非常有非常
1: 的不认同。
0: 那为什么你会对这件事有感？因为在阿姨的想象中，<笑>就是你离生小孩可能还有点远
1: 。为什么呢？在于现在的小孩一生下来就多我，身价多我好几百。怎么说？因为生下来他就补助啊，然后我那时候可能什么补助都没有，哦、<對>然后就是一生出来、嗯、哦，有一个小孩耶， yeah, 然后對對對然后我可能又生在性别错误，哦、因为我们家里可能希望是女生，然后所以出来可能對對對、哦、他们
0: 的期待是女生，对
1: ，那出来就是失望嘛。可是现在出来有钱啊，所以那个失望的程度可能会降低。對,<笑><笑>对，那为什么我会对这议题有想法？或
0: 是你的问题，或是你觉得看不惯的点是什
2: 么？因为这样话，的补助非常多吗？<笑>这边生在讲话吗
1: ？<笑>主要是我觉得补助这件事情好像没有办法完全根治这个台湾下面你最大问题，就是生育率。太低，嗯，那我觉得这每一个政党或候选人提出这个问题、这个证件的时候，其实我都直接大打折扣。我觉得他们只是想解决当下问题，嗯。但是你说一直补助嘛，那补助的钱也是从人民来的啊。对。那会收税的人越来越少，<對>那你补助越来越多，<對>那你在我们这个年轻人以后赚钱要赚给谁、哦？嗯，对我老了没有人要养我，可能财政已经破产了，<對>那我要自己养自己。然后。我的钱还要分给别人的小孩，对，就是我打一个大大问号，嗯，然后再来是这件事情，我觉得我的切入点有三个，第一个就是钱嘛，嗯，那钱我自己来说，我现在在台北生活，跟彰化比的话，我觉得。台北的钱好像真的不够用，
0: 对，很钱很薄，对，一下子就用完。
1: 像我上次去某一个市集，我去逛的时候，因为那时候已经六点多七点多，我有点想吃东西，然后我想说，哎，来逛一下有什么好吃的，然后我想说，哎，章鱼小丸子，哎，好像可以买一下，很久没有逛夜市了，然后我就凑近摊位一看，我整个下巴掉到地，一百五十
0: 块吗？不
1: 是，是六颗180块，不可能， 1 8 0块。我在
0: 彰化可以买六。六颗
1: ，对，然后重点是那六颗，我以为是多大颗，但是它上面摆的就是一般大小，嗯、也是然后大小，然后我就想说。哇！现在六颗一百八，那十年后剩下会不会六颗三百二？嗯嗯嗯，就是我觉得我现在生活费就是一万一、嗯、万一、嗯嗯，那这一万一要包括我的，就是所有的什么生活用品之类的，交通<同>对，所有我都要，包括在里面。那、嗯、这一百八对我现在来说，其实我觉得我可以完全应付一天的餐费了。
3: 嗯，
1: 所以我觉得在这个点下面，政府真的有去看到这些。层面上的，就是现在实质的物价跟我们人民赚的钱真的有成正比吗？那他们提到什么台湾的中间值可能是三万多，那这三万多其实是。很有钱的人跟最没有钱的人全部加在一起，对，就是,是平均数。均數对，那这个数字再怎么好看，贫富差距还是依然在的。嗯,嗯，所以这是第一个，我觉得政府应该要去解决的点。那第二个，二、這个要切入的点是，我觉得不想生小孩还有一个原因是，对，以我自己的观点来看，我觉得我没有办法给我小孩他想要的爱。嗯，在于说，以我自己的故事，其实我小时候生长的环境是。我父母因为要工作，嗯、所以他们每天都会去什么早八晚五的工作，嗯、但因为我爸的工作是有时候半夜会不在，嗯、就是他可能夏天的时候是大约，所以可能都会不在，嗯嗯、所以那时候我妈跟我爸就把我丢给我外婆养，嗯、那外婆从我小时候就养到国中、高中，他还是一样会载我去上课、下课这样子。那我现在上了大学之后。我现在回彰化，我会抱着我阿妈，然后甚至是请她。然后我讲一个最我现在印象最深刻的是，嗯、我要上大学来台北的第一天。嗯。前一天晚上，我阿妈就来我房间跟我一起睡。嗯，但其实认真说，那一天我完全没有睡着，我那一天整个半夜都是在哭的
0: 。是因为会很怕之后就是跟阿妈距离比较远，然后、呃、对
1: 对对对对，嗯、然后因为他也老了，你知道吗？所以就很怕大学时间会影响到我们相处的时间。嗯嗯然后在于回到彰化时候，我其实不会对我爸妈有任何的亲密举动。
3: 嗯
1: ，甚至连最基本的拥抱都没有、欸。哎，嗯，就是我很。害怕对他说出“我爱你”这三个字，嗯，我觉得这三个字我对他是没有办法讲出来的，嗯但我对我阿妈却是可以，所以我就回忆我自己所有的成长历程，我觉得原生家庭，原生家庭，会非常影响一个小孩子敢不敢去爱人的权利。
0: 但是这个跟大选的政见的观点是什么
1: ？哦，我觉得关联在于说，政府他只有想到解决方法是钱，但是他没有想到养一个小孩需要的能力是什么。哦、啊，有了钱之后，哦、但没有给爱，嗯、也没有办法解决任何亲子的关系
0: 。嗯，不过你讲到一个很重要的点，是我之前在采访的时候，一个做生育政策的老师提到的，也是我们的理事叫王淑云老师，他就说，在这个过劳之岛，谁还有余欲爱小孩？就是我们会以为那个爱是非常非常，嗯，好像什么生来就有母爱，然后。很庞大很多，可以一直给。可是当你就是比方说过劳，或者是你刚刚提到的第一个切入点，就是要花越来越多钱去生活，然后已经在钱、经济或者是力气跟时间上面都没有任何余裕的时候，其实我们是没有办法去好好的爱小孩或者是照顾小孩
1: 的。嗯，没错。嗯。因为这个原因而导致我自己完全不会有想要小孩，因为我没办法保证我可以给我的小孩同样的爱。嗯然后第三个切入点，我觉得是台湾的社会思想进步了。嗯，在于说，我觉得可能是女权的崛起，或者是社会框架的突破。对。女生不再是以哦，好，我嫁给他，那我就是要为他生小孩，对，那我就是放弃我的工作。我觉得这个点虽然不影响政治，但是我觉得这个点很好的拿出来说，台湾其实是已经在进步的。所以我觉得生育率的东西不能一直只看到负面，也要往回看到有正面的地方
0: 。
3: 嗯，对我
1: 觉得正面的地方也是需要继续支持下去的
0: 。正面的地方是指说。女性也可以，
1: 就是女性她也可以有自我的意识，<對>不会像以前就是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗那样
0: 子。嗯、哼哼哼对。那这个跟生育政策的关联可能会是什
1: 么？我觉得可能现在又提到，我觉得以前的父权时代太过于浓厚了，对。所以现在很多政治人物都是以男性为主，嗯,嗯,嗯。所以我觉得在思考政策上的没办法以太多的女性观念下去切入，嗯,嗯，理解。对，我觉得。应该要加入年轻人的想法以及女性的想法。嗯，虽然政治上有保障，什么妇女权，嗯、就什么选举有三分之一等等等。嗯，那我觉得。远远不够。
0: 对，像刚刚的讨论，我就会想到之前去屏东采访共荣游戏场的时候，因为屏东是全台湾唯一没有发生育津贴的地方，因为他们钱不够，他们没有那么多钱把钱发给一户有生小孩的人都有足够的育儿津贴，所以他们就把钱拿去盖公园。那他们社会处的那个处长的回应是说，首先有点像你刚刚讲的第一点，当你发钱之后，那个钱只能越来越多，他不可能说你今年发给一个小朋友。要五千块，明年变两千块，它一定是逐年的一直增加，一直增加。所以这个呃，你需要的财政上的需求就会越来越大，越来越大。但是就像你讲的，它的效益有那么久吗？那个钱是不是远远不足以养小孩？所以他们拿去盖公园，是因为这个公园是可以很大程度的支持很多有育儿需求的家长可以带小孩在这边育儿。然后我就觉得那是一个很棒的时间。那也想问艺兴，就是针对何俊刚,刚的回答，你自己在这个年纪的时候，你有最在意的事情吗？就如果我们要高中吗？还是大学？高中、大学，就是十九、二十岁这种我们刚开始可以投票的年纪，你觉得你最在意、最看不惯什
2: 么事情？高中的时候最在意的就是服装仪容规范吧，因为我们那个时候刚好是一个要解不解。嗯，就教育部已经说要结了，嗯、可是事实上学校都没结，嗯，甚至还有处罚。嗯，所以我们高中花蛮多力气都在争取这种个人身体的表意自由。嗯，嗯到底要穿什么样的衣服？那个时候算是最在意的议题
0: 。那到现在嘞
2: ？呃，到现在吗？还是<笑>到,到大学？大学、哦、中间有经历太多年，是不是？<笑>那到大学那怎么办？我高中到现在十年，我可能讲不完。<笑>那大学时期，我要挑一些听大学。我记得我们那时候最早都是媒体拒收吧？对，反媒体拒收。对，然后就开始就是都更，然后接着都更跟征收就非常多见，所以在我们大概大二之后，就开始越来越多的社会运动可以参加。就不知道是该高兴还是蛮悲伤的一个，嗯我觉得就是，嗯，社会上有很多让大家觉得不公不义的事情，嗯、然后如果你每件都要去参加，欢迎可能疲于本命，然后没办法上学，对，没办法上学，翘很多课，<笑><笑>对。
0: 就是把那个把街头当成课堂，
2: 对，然后最后的那个高峰应该就是洪仲丘，嗯、对，洪仲秋，然后再来推到最后就是太阳花学院。嗯,嗯,嗯算是一个能量的大
0: 爆发，对，就是累积到那边大爆发，嗯嗯，所以有蛮多现在可能，哎、欸，可是那个离现在又已经十年了，但当初能量大爆发之后，就有非常多的比较新创的公民团体，或者是也有一些比较新创的媒体有出现，但经过十年又长得不太一样。那我我想问，就是如果你觉得从你小时候到现在的经验，你觉得如果这样子的社会参与、去关心实事什么的是非常重要的话，那你会怎么带学生去做这件事
2: 情？如果是整班这样子带的话，就是公民与探究是一个现在新课纲非常好的切入点，因为就是直接就是做一个专题的实做。你
0: 说叫学生们去做一个专题，对，就
2: 找一个你关心的事情，然后用我们教的这些理论跟方法，然后去做一个探究，这样子。嗯,嗯嗯。然后在这个过程中，你就会发现说，其实你可以把这个用在任何未来你有兴趣的议题上面
0: 。像是什么？
2: 好比说你、欸，现在没有服装仪容规范了，可是大家很 care 的一件事情就是被收手机，嗯、哦，然后还有第八节
0: ，哦，你说第八节的那个辅导课，
2: 对，因为在一些学校还是会有半推半就要参加的状况，嗯嗯，没办法自己决定。那你可以自己决定，可是，在你全班都要参加的状况，你要做一个不一样的人，需要很多勇气。我发现是这样子，嗯嗯嗯對，就是你如果真的你不参加，其实导师也拿你没办法。嗯，可是我发现有这样勇气敢说自己不要的人真的好少哦。嗯，因为你就会会有错失恐惧症，你会担心说，嗯、你如果真的不参加，会不会真的有什么损失啊？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我都会偷偷鼓励那种有有一点不爽这个第八节的人说，你就不要参加。啊’，<笑>对啊。对，我就发现他们没办法哎，就是你你有很有经验是吗？哎，他有做了个题目哦，
0: 你做的题目什么意思？就是你的那个公民与探究就是做第八节课
1: ，对我就是做这一题。
0: 那里面聊了什么事情？
1: 就我们那时候其实有去问很多我当时高中的很多老师对于第八节上课这个想法。对，虽然说那时候是推说第八节课不能上正课进度，但我觉得这超难落实的。嗯，因为他们很多都说那我们来检讨考卷，但检讨完老师不可能就放在那边，然后老师就说。哎、欸，剩下十分钟、二十分钟，那我们来上一点进度吧。<笑>啊，但是我们也不可能偷渡，对，但我们也不可能说不要老师放我们走。现在是第八节课，对我们也不能这样讲。嗯，但是我们那时候也去问学生的想法，你参加跟不参加的想法是什么？很多人是很不想参加，对。那为什么又参加？的原因在于说，我不知道这第八节课上的进度，我能不能自己赶回来
0: ？哦，真的是一种焦虑。哎，就
1: 算老师今天讲的是一张考卷好了，对。但是这张考卷里面的知识点，老师也会提到，对。这有可能就是以后考试的重点。那我会不会因为没有上这一节课？而错失这个知识，或是这个知识的加固
0: ，
3: 嗯，就
1: 是这个，我们是学生，以学生的立场来讲，是会害怕丢失这个机会
0: 的，嗯嗯嗯。那你身为老师，会怎么回应这个焦虑？
2: <對>或是我理，就是能理解啦，嗯、我就是可以理解那个错失的、嗯、害怕的焦虑跟害怕，嗯。而、啊、我自己现在的做法是，我一定要上第八节，可是我第八节就是我绝对不上进度，然后也绝对不考试，嗯
0: 嗯
3: 嗯，嗯嗯就是
2: 规划一些好玩的课程
0: ，像是什么
2: ，就例如说像最近大选，然后会讨论要不要改成内阁制，啊、然后就可能就规划一个讨论的活动，嗯嗯，嗯对，所以刚好前阵子何君有发了一篇先中是在讨论内阁制的，嗯,嗯我就觉得很有趣，因为我很有默契，对，然后我因为我在。规划<笑>这个活动的时候，他前面会有一个兄妹的对话，然后让那个学生去整理出台湾。总统跟行政院长还有立法院之间的互动，然后接着我再延续到第二题说：，哎<對>、欸，台湾的总统跟行政院长之间有一个特殊的状况，是总统是有权无责，然后行政院长有责无权。对，那为什么会这样？嗯<對>，然后请学生用分组的方式回答。嗯、那第三题是说：，哎、欸，因为这个弊病，所以有讨论说要不要改成内阁制？那你是支持还是反对？那支持，嗯、不管你支持还是反对，你都要给我两个理由。嗯
0: ,嗯,嗯，然后也是分
2: 组，然后。写在那个比较大张的纸上面，然后请大家一起来涂鸦，然后写完之后再做分组的报告。然后，因为学生对于这个议题，其实有些人是很比较陌生，就觉得这件事情离他有点遥远，讲不出什么，所以他们很努力才挤出两个名，例如什么？你有印象吗？我记得有一个是说，哦，台湾不适合虚位元首，<笑>就说台湾太乱了。然后有一个是有有人就会写说，呃，虚位元首。是世袭，然后台湾不适合，就是有这种，例如说像英国女皇皇室的制度。然后我就靠近他们，然后小声说：“徐慧月，时候不一定要世袭哦，也可以用选的。我就是用选的，印象吗？”<笑>对，所以后来看到何俊打出蛮多字的一篇，就是他的线洞里面满满的字，<笑>就是他论文在写。然后就觉得哇，就是不同时空，但是你们好像在上同一堂课之类的，對,對,對,對,对。
0: 嗯，那你现在如果要分享那个内阁制的想法，是不是会讲一百年？会。<笑><笑>那像你在线动发表这些事情，会得到回应吗？就是你的朋友们的回应
1: 。因为现在 IG 有一个功能是爱爱心嘛，嗯，都是有。通常这种议题，就是会有一两个在高中时认识、对政治有兴趣的人会爱爱心，但是我不知道他有没有全部看完。嗯嗯。那他至少有表达他的认同。嗯，对
0: ，但会有人跟你讨论吗？
1: 没有哎、欸，没有哦，因为我觉得回到。最现实层面上，很多人都认为政治跟他没有关系、嗯。嗯嗯，所以他看到这个东西，他可能就是哦看了哦好有这个东西，然后就过了。他不会去想说、嗯、哦，那这个东西可能对我有什么影响啊？嗯、还是如果这东西过了跟没有过，对整个台湾的影响是什么？就他们不会再往下去剖析
0: 。那我想再问一个更挑战的，就是你什么时候意识到政治跟生活有关系？就是这个选择会影响我的生活，这个意识你是怎么感受到的？
1: 哦， oh, 其实是因为。我大学时候选错了科系，就是我现在选错科系。欸
0: 、这两件事情有关系？对，怎么相关？
1: 因为我原本高中的志向就是法政相关的科系，嗯嗯但是因为我种种因素，所以选择一个理工类的科系。是
0: 因为所谓的主流声音讲说出路比较好啊，然后薪水比较高这些嘛，
1: 迫于母亲压力。<笑>
0: <笑><笑>那我们懂了
1: 。<笑>但是我读了一学，哎、欸，也不到一学期，就是上学期，呃、我其中。考完就马上打电话跟我妈讲说我要转学，
3: 嗯，或
1: 者是转系，但我觉得转系可能有点困难，但转学比较简单，嗯，我就跟我妈讲说这科系完全不适合我，就算我今天读出来了，我觉得对我的帮助也没有很大，我甚至没办法去想象未来我要靠这份工作。做了十年、二十年来养活，或更久。对我没有办法想象这个工作是我要的。嗯、对。然后就跟妈妈说，政治这一题，虽然我们家是很禁忌的话题，但是我觉得我去读政治，就是我现在想考政治系。对。但我觉得政治系的东西不代表一定要有政治的立场或者政治的颜色。嗯。我今天读政治系，可能是想去研究。对于某个体制对于台湾的影响，或者是对于每个国家为什么会有不同的体制出现，这东西比较偏向理论性的，而不是一般人想象政治系出来就是政治人物
0: ，对，社会系出来就是做社会运动，<笑>对，就是我
1: 觉得这个想法还是。要改变，然后讲回到刚刚那个议题是为什么我会在这件事情了解到对我的影响，是因为我现在有在上政治些东西，所以就从政治最基本的宪政体制这个东西开始慢慢念起来。然后在因为我现在有补习，所以补习班老师就会要求我们自己去统整可能宪政体制的所有的心态，对于。一个国家的影响啊，有点缺点，嗯、然后我就会开始带入台湾这个要总统不总统，要那个那个的，嗯嗯、然后我就去思考说，那假如今天台湾变成法国的制度，对他们也是，对他们也跟台湾一样，只是一些制度上的差异。那这些小制度上的差异会不会影响到很多？那就会去提到疫情老师刚刚提到的关于。台湾行政院院长，嗯，产生方式，嗯嗯、关于这个点就影响到很多了，嗯，这个点影响在于说，我自己影响是在于说有没有彼此制衡的方式，嗯嗯，嗯这个制衡的方式在于说台湾是直接我要选谁就选谁，对、嗯，嗯、所以这个位这个位置，或者是讲比较实在一点，我觉得。引进倒阁、解散国会，这个制度是很瞎的，因为你总统可以直接任命嘛，不管你倒阁几次，总统这个权利还是不会变。嗯嗯嗯。嗯嗯但是法国在于用宪政惯例的关系，就是多数党他就是有权利可以去做这个位置。嗯、那彼此之间就有彼此可以制衡的方式。嗯、那假设国会多数也是跟总统同政党，就代表说那一国的人民的集体意识是认为。那个党跟总统是比较合适的，对。那这个党就是这个东西出来之后，基于现在观念的东西也是跟总统同党嘛，总理。嗯、那我觉得这个东西。更符合人民的意识，嗯、但台湾这个东西就是这个制度，我觉得非常的不 OK。嗯，就可以再提到现在的议会太混乱了，嗯、而且很多都是为了情绪性发言，嗯、完全没有任何它的意义存在。嗯嗯嗯，嗯嗯就是现在台湾政治最需要改变的地方
0: 。那你觉得这个跟实际上的生活，你每天每天在经历的生活的关联，可能是什麼有啊？
1: 像很多议题，就是因为大家会因为。反对而反对，而不是会因为想要让台湾变得更好，嗯，而去做嗯，嗯，这个选择，嗯嗯，我觉得对我来说就差很多了。
0: 或是很多议案，其实我们可以看到，为了反对而反对的，可是更多是我们没看到的，就是它就是卡关在那边，然后卡了好几年，然后不修法，或者是不因应社会的变化去调整。
1: 没错，没错。对。
0: 然后其实像我们最近站上在聊社会救助法，它也是一样的问题，就是很多年才修，其实已经不符合。可能我们对穷人的定义啊，或者是想象，所以有非常多人是被排除在这个救助法之外，他实际上需要补助或者是需要协助，但是没有办法得到的感觉，可以回应到你刚刚的问题。那想问一行，就是像何俊这样子积极发言、有很多自己想法的学生，在你的课堂上是大多数还是少数？就是现在的学生的样貌是怎么样？我记得以前我们在念书，我们在念书的时候，老师很爱讲说：“哦，真是一代不如一代，或者是学生越来越不讲话。”但是我就觉得这样的评价好像有点太单一，就是好像忘了思考每个时代有每个时代不同的背景跟面临的事情。这样，那如果是你会这么描述现在？的学生
2: ，像何俊这样子的学生，我自己不精确统计，一个班如果能够有一个，就已经非常了不起。嗯，然后有的班就是有到三个跟四个。那那个班上起来，我就会非常爽，是不是？对，就是游刃有余，所以你就就会觉得很多的回馈。嗯，好像我现在你是不是也喜欢吵架？对，但是<笑>但是如果有那种场景的话，通常我没有吵架的机会，哦、因为我比较像是一个调停者，因为他们自己会吵起来。
3: 嗯,嗯,嗯然后就
2: 会很热烈。嗯、那我现在教的班班级数其实很应该有八九班。嗯。然后其中有一班就是这个风格的，就是班上大概有可能有三四个都是很勇于发表自己的想法。嗯，然后最近就有带了一个国际局势高峰会的活动，嗯，不知道你有没有印象？我们有一起去玩过那个玩转学校的，有对中旅游的。然后他们那一般就会玩的很热络，然后就会有很多的，就是因为一个游戏一定有空白的地方嘛，嗯、他们就可以把它填得很满。其实
0: 是你是用这个方法去带他们游戏嘛
2: ，带全球化哦，用就用这个高峰会去带全球化这一刻这。
0: 这
2: 嗯，让他们了解国跟国之间的互动
0: 。那你可以解释一下。这个高峰会大概在扮演什么事情？嗯
2: ，它就是分成五个组别，然后每个组别都是一个国家。对，然后这个国家的角色可以对应到生产者、消费者，嗯，然后还有国际组织，嗯，消费者它有两个，
3: 嗯，两
2: 个国家可以对应到消费者，然后有一个是农夫等这种生产者，就是被剥削的，<对>然后一种是商人的代表，对，这样子总共五个，嗯，然后在。扮演的过程中，必须要大家一起解决一个危机，就是现在环境被破坏，<對>再就是农夫的这个国家，他们的土地被侵夺，嗯、然后农民被剥削这件事情，嗯嗯嗯然后大家一起合作解决。
3: 嗯，然後每、欸、每每一
2: 般都有人、嗯。嗯在那边跟我说要攻打叉叉国，<笑>要用武力征服解决问题，战争解决事情。对他们就是都会想用战争解决事情，然后都会讲一句名言，就是解决不了问题，我们就解决制造问题的人。所以那个商人代表几乎就是很容易成为众矢之的。<笑>嗯，对。然后还有就是直接填满那个空白处，就是他们有讲说各国的武力嘛，但是哦，有一个商人代表，他就看大家都要打自己，他说我要直接动用核武，<笑>因为刚刚已经有一国要对我们宣战了，所以我也要用武力解决事情对。然后我就有跟其他班分享，就我跟各班分享其他班的状况，嗯、然后有人就说老师他,他们为什么有核武？我说他们自己想就是你自己没想到。<笑><笑>那我要
0: 分享我第一次玩这个游戏的时候，是跟一群 NGO， 就是 NGO。工作者玩，然后事情就是很快就和平解决。<笑><对>商人代表都站出来说：“啊，大家我们不要吵了，<是>那我们现在就是开始做企业社会责任，<是>然后开始这个回馈农民跟环境。对，他也知道怎么做了。做了嗯、然后就说：那我们现在剥削的农民，我们要给他补偿什么的，就是每一国都。”以和为贵，然后很快就解决问题。
2: 他那时候就推荐我去玩嘛，然后后来他也有陪我去玩，然后但是我们参加的那一场是教师演戏，然后有各科的老师，所以并不是每个老师都这么清楚这些事情，所以我们那时候觉得玩的很不开心，因为玩的太真实了，就是太像,會會太像真实社会，像真实社会是就是那个农民的国家一直被霸凌哎、欸。就后来是讲到有情绪，就是强国的老师就是一直霸凌那个弱国的老师，嗯、然后我们听了就很心痛，觉得冷汗直流。<笑>对，就是怎么会这样？然后已经动用到真格了。对啊，因为我们就会很容易就是情绪化，说天哪，这些人是教育工作者哎，但他们居然在霸凌一个弱势者，怎么会这样？很好笑，最后还愤而离一场。对，然后像有这样子学生的班级带起来就会很生动，嗯、像何俊他们班，同样都是两个班的带那个模拟法庭，他们班就是因为有很多那种很有细胞又很勇于发言的人，所以他们那一场也是。我目前办过这么多场模拟法庭，就是国民法官的那个模拟法庭，他们办是最好玩的
3: ，嗯，因为他们就
2: 是演、嗯、当演员的人都是很投入在演，嗯、所以整个游戏就会有血有肉，嗯嗯，然后他们检方还有辩护人都超认真准备，所以是真的很像法有在办案，真的有在办案，啊、有真的有法庭攻防，因为他们就是好生心甘讲。<笑><笑>那你觉得像这样子的课或是这样子
0: 的活动？学生得到什么？就是我觉得跟媒体有点像啊，就是我们做一篇报道，可能很难立即的说有一个人有饭吃了，嗯、或是有一个人脱离贫穷了。可是像你在做的事情，可能也是这样，很需要长时间的去耕耘的。那你觉得像这样的课，可能带给他们什么影响
2: ？这个影响，我大概都要累个大概一年，至少一年，我才会知道到底有没有效果。嗯，就是因为像他们也是可能累积到某一个程度，然后他们也发现说，哎、欸，自己的思维好像有不一样
3: 。嗯，然后有
2: 些人有跟我说。然后我就会再回过头去回想，就说，哎、嗯欸，做这件事情是真的是有价值、嗯、有意义的。嗯嗯嗯其实刚做完的当下也都不知道，因为我觉得像那种问卷啊，什么事其实是很难很难当下立即回收，知道这场活动到底办得好或不好，嗯嗯、哪边需要改进，或是到底有没有帮助，还是它只是一种很浅碟式的活动。就玩的很开心，可是没有留下什
3: 么。嗯，就这个
2: 当下真的没有办法知道，都是到一年之后才知道时间。对，然后有可能是其他老师就导师的回馈，哦、就是像之前在何俊他们那一届的时候，有导师就会告诉我们公民课老师说：“哎、欸，其实有效诶、欸，因为很多学生他们可能在升学的时候，嗯、他们在选择要用什么样的活动去。”阐述自己的学习历程，他们选择这个活动，嗯、然后都写的还蛮不错的。嗯，
0: 就是是会变成他们一个讲故事的，就是中介、嗯、或者是材料这样子。嗯好有趣哦！就
2: 是要过蛮
0: 久的时间回收、嗯。嗯嗯。的效益，我想到大学的时候，<等>老师在课堂上上那个互动理论，我一个字都听不懂，然后老师就一直讲，然后边讲然后就边说。没关系，这个东西可能二十年后你就会懂了。然后，真的在出社会之后，发现有些理论跟生活相关的时候，或者是有些你遇到的困难可以用那个理论去解释的时候，你就会觉得。老师没有骗人，就是他真的、嗯、他是先背起来，<笑>有的时候好像是对的，对，或是先<笑>先试着了解看看，然后有些时候真的是十年或者是更久的时间会发酵。那我想要代替，就是我一个在这里铺路，他的年龄，我一个三十五岁的同事姐姐，对你们很好奇，就是她想要了解。他想要问艺兴说，他有碰过念国中的小孩说，说其实很想要多了解 face 议题，而不是只是知道一个片面的答案。但大人很常都觉得小孩子不懂啦、啊，然后就不愿意再解释更多。那你会怎么看待这样子的小朋友的发生
2: ？因为我自己算是会解释很多的那种大人，嗯、所以如果有学生在课堂上提出这个问题的话，我都会蛮认真的解释双方的论点。嗯。你会不会是蛮喜欢小孩问这些问题？对我就是很喜欢有学生愿意问这个问题。然后我现在就是像我刚刚观察的数据，就是每班大概会有一至三个，有这样特质的人、嗯。但是在课堂
0: 上，如果这一到三个问你，其实你讲的时候也是全班都可以听到吗
2: ？对。不过、嗯、我讲的时候，一直都会有一个焦虑，是我就是担心有大部分的人不想听，我会不会讲太久？哦、嗯，我会努力的控制那个时间，然后关注说他们的表情是不是一。已经开始放空了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<對>那我同一
0: 个同事对何俊也很好奇，是他想知道现在的大学生都在做什么。就是我也超想知道，<笑>就是你的一天会长什么样，<笑>然后你会花时间在什么事情上面
1: ？我觉得我可能不太准哎、欸，因为我现在在准备转学考，我给自己的目标就是这一年就要考上，我没有第二次机会了。嗯嗯嗯
0: 不留后路给自己。对
1: 对对，就是，嗯、所以我可能不像一般大学生啦。但是
0: ，那如果以前高中呢？就是，因高中又在读书，是吗？对，嗯。
1: 但是可以分享我们科系的故事，我不知道、啊、不知道是不是科系的关系，因为我原科系是理工科系，嗯，然后我们班上的气氛其实就是很尴尬的气氛，就是、为什么？因为我是从小到大都是在文组的班级里面生活的，嗯、所以我是习惯去跟人家对谈的一个角色。嗯、但是在理组部分，光是课堂的设计就没有跟人家讨论的空间
0: 。哦，它本质上就没有期待你们讨论
1: 。对对对，像是数学这东西，它就是对或错，你会不会解释你自己？
0: 可是以前的哲学家也会辩论一加一有没有等于二吧？
1: 可是这些理论在现在<笑>现在学生已<笑>成定局是是，已<笑>成定局，我们没办法改变了。但是会讨论就只是说哦，这个解法怎么样？这个解法怎么样？但是这个算讨论吗？我觉得不是讨论，讨论是真的回归到我们真正的社会议题，以及你跟我的想法，这才叫讨论
3: 。嗯，数学
1: 。这东西我觉得它就是一个就在那边的东西，技
0: 术或者是工具
1: 这样对。对，所以理工科系的课程设计来说，就比较偏向自己独立完成作业。嗯,嗯
3: 嗯嗯，对。
1: 但是我现在就是之前我去上课的景点嘛，<对>但是我到目前为止只有跟一个人聊过天。你
0: 说全班？
1: 全班只有跟一个人讲过话
0: ？那你们聊了什么
1: ？就是没什么
0: ，我要吃什么
3: ？我
1: 真的不知道跟他要聊什么。嗯，我只跟他吃过一次饭。
0: 嗯
3: ，但
1: 是我有去上，因为我们学校的设计是国营课，是跟别的科系的同
0: 一个院或者是同一个。对对对,對，就是会跟
1: 不同人接触。但我去上国营之后，会发现，哎，原来我们学校还是有人会聊天的
0: 。误会大了。对
1: 对对,對，那他们因为我有去。发现这个关系，所以我去看我那个跟我唯一聊过天那个朋友的线动，他的线动就是不是一个地方一个景点，嗯嗯嗯，那就是一只猫就这样子。嗯嗯但是文主人来说的，他的线动就会非常精彩，像是哦，可能跟朋友一起聚会啊，然后吃烧烤啊，嗯嗯嗯然后半夜三点可能在阳明山上，就是这些东西，我觉得是从科系来说就可以很明确的看出来了
0: 。嗯嗯嗯。所以你才会想说要去一个比较符合你现在特质，然后你想要，比方说想要找人聊天，然后可以讨论议题的科系。对，嗯嗯嗯。那在最后呢，就是想要问你们两位一个大灾问，就是这一次因为适逢大选嘛，就是想邀请你们分享，你们觉得什么是政治啊，什么是选举？虽然是大灾问，但我还是要问。那你们会希望现在也在听节目的听众朋友，他们同样也是选民或是未来的选民，可以做一些什么样的行动
2: ？嗯，我先回答什么是政治好了。我对于政治的诠释，政治就是众人之事嘛，嗯、所以只要有公共性的事情，它就可以称为政治。嗯，那刚、啊、好，因为我们现在公民探究师作也是在告诉大家如何选题，如何去建立你的问题意识的时候，也是强调公共性。嗯、那到底是什么是公共议题？对，基本上就是一个相对，任何事情它有你相对于私人，嗯、對像是心理健康，也许是很私人的事情。但是，当心理健康变成是，就是我们现在我们班上，或者我们这个群体，对我们可能女性，就是或者我们这个职业，对它就会有一定的公共性存在。嗯，没错。所以，只要它有公共性，它就可以成为政治，因为它就是众人。嗯嗯。嗯嗯然后第二个问题是，
0: 第二个问题是，如果现在听众朋友们是选民啊，或是未来选民，觉得可以有什么样的行动针对选举或是政治参与？
2: 所以我自己会认为说，你就是先去关心这些公共事务
3: ，嗯，那这些公
2: 共事务可以很广泛嘛，你就是看你兴趣是什么，嗯，然后再把它加入公共性，嗯,嗯，然后你就可以去关心了，嗯嗯，像。呃，我的学生他们在做探究的选题的时候，可能很多人会卡住，不知道到底要选什么，嗯、到底什么是问题意识。嗯、对，就真的有人到已经学期末了，还在问我什么是问题意识，<笑>然后我都要深呼吸，然后就三秒钟，然后开始情趣劳动。嗯,嗯。可以做什么行动，就是看你自己的兴趣。像我有一个学生，想不到要做什么题目的，他就说：“哦，他就是还蛮喜欢看政论节目的。”嗯嗯嗯嗯，那他就觉得：“哎、欸，为什么身旁的朋友都没有在看政论节目？大家对政治好像很冷漠。”嗯,嗯嗯嗯。我说好，那这个就可以成为一个题目，啊、你可以讨论为什么高中生对政治都冷漠。嗯，或说不定你坐下去会发现，大家关心的方式
0: 只是你没发现，他也没那么冷漠之类的。对，或者是说
2: ，发现大家可能对政治有误解，啊、所以才导致冷漠。对对对对对，他就可以作为一个方式。所以我自己是非常喜欢上探究课，嗯、虽然他的那个备课量会比固定的公民课还要多非常多
0: 。因为他可能还要因为学生的状况去调整，
2: 对对对对，就是要一直做滚动式的调整，对，然后一直要关照我们现在课堂上的状态，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
3: 嗯
2: 因为学生在这堂课才是主角嘛，然后他可能会因应不同的学校的、学生，嗯、然后不同班级的组成，都有很多需要调配的地方。嗯、可是他也是一个比较容易感受到我的教学是有意义
3: 的，嗯、有成就
2: 感的，或是回馈，对，因为毕竟固定的。公民课可能大家他就比较考试取向、<对>升学取向，嗯、然后知识量又比较多，嗯，它比较没有那个及时回馈性
0: ，嗯，然后也没那么弹性跟自由，嗯
2: 嗯嗯，因为他就是一定要照着一段、二段、三段，嗯，然后他没有办法，哎，如果学生状况比较不好，然后我可以去做调整，也许我们就把难度降低，嗯，不一定要做这么难，因为失败也可以是一种成果，对啊，对啊，对，可是不一定的不不允许失败，嗯，对。懂那何俊雷、嗯，
1: 我觉得就是不用到太了解一个议题，他到底会怎么样。嗯、但是你至少要有心，先去了解他最表层的意思就好，嗯嗯、而不是哦政治好不想讲，不想讨论。政治的东西我觉得没有那么可怕，就是每个人的意见不同。嗯、那如果你不想跟人家讨论，那你就不要讨论，你就自己放在心里。嗯嗯、那如果你想跟别人讨论，那也就是放宽心、嗯、去听别人的想法，以及分享你自己的想法。所以我觉得。现在的年轻人或者是任何选民，我觉得就是踏出门投票就是最正确的选择、嗯。嗯
0: 嗯嗯我记得我们的那个总编莎拉有提到一个说，你要怎么有感觉，就是你要持续关心。比方说气象预报，你每天看到它降雨几率60 30 20其实你没有感觉。可是你如果每天看，然后出门的时候去对应实际上的状况，然后对应哦，原来60的时候天气会长这样， 2 0的时候天气会长这样。那慢慢累积之后，你再看到天气预报，哦，今天是17到25度，然后降雨几率 80% 你就会有大概一个判断。看 ，OK。去做一些阴影，或者是行动，这样，那我觉得这个举例就蛮生活化，我也很喜欢。嗯，那最后的最后呢，就是想要感谢你们来上这一集节目，然后跟我聊天。那我们这一周呢，也会在站上有非常多关于选举的文章或是讨论，然后邀请就是听众朋友可以跟我们一起关心生活中的各种议题，然后自己关心的事情。这样，嗯、那就谢谢两位
1: ，谢谢，谢
0: 谢大家。那我们就下周二再见。